0: Quand on décide que la France, c'est plus pour nous et, et qu'on veut aller ailleurs, tout de suite, on a pensé au Canada.
1: Quand on est arrivé ici pour faire le permis de travail, on arrive au bureau d'immigration avec un rendez-vous. Il n'y avait personne, il y avait à l'accueil du bureau. Il sort les fonctionnaires qui nous propose un café. On était totalement choqués. C'est... Ils vont nous demander quelque chose, mais parce que ça, c'est pas possible. Ils vont prendre de l'argent, je sais pas. Parce que... c'est, c'est... Euh... On comprenait pas comment ça s'est passé, parce qu'on était bien habitués à 10 ans de galères, et là, on te parle pour son café. Bien
0: sûr qu'on était très contentes, mais... Mais c'était d'abord la surprise. Ici, il n'y a, a pas histoire de, d'aller à la préfecture et faire la queue à la rue.
1: Il y a l'esprit des services. Et parfois, en France, là-bas, c'est stressant parce que tu sais qu'il faut battre faut pour tes droits. Et ils te proposent tout même. Si tu ne sais pas que c'est ton droit, ils vont te proposer.
2: La route de l'Eldorado. Récits d'exilés qui ont quitté leur pays Vécu en France Et choisi le Canada Une série documentaire De Halima El-Katabi Réalisée par Charlie Marcellet Musique originale De Samuel Hirsch Une coproduction Arte Radio Et Radio Canada Audio Deuxième épisode
1: les douze travaux de l'immigration. Je suis euh, Miguel Romero. Je
0: m'appelle Gloria Villalpando-Rodriguez.
1: Euh, actuellement, on est à Winnipeg. Euh, c'est dans le Manitoba, au milieu du Canada. Je viens du Mexique. Et en 2007, euh, ma femme et moi, on a déménagé du Mexique à Paris. Moi, j'ai fait un test en robotique... Euh, et électronique. J'ai commencé à chercher un boulot, un travail, et j'ai une CDI. Ça tombait du ciel, et trois euh, ans que c'était les plans, ils sont devenus dix on,
0: on a débarqué à Paris, où c'est extrêmement difficile de trouver un appartement, encore moins si on est étranger, et encore moins si on est étudiant. Et nous, on avait les deux pires conditions possibles pour trouver un logement. Quand on est arrivé, on ne connaissait personne. Et le premier contact, la première personne à qui on a demandé comment faire pour trouver un appartement, par exemple, c'était la personne qui était à l'accueil de l'hôtel où on est arrivé. Il nous a aidé, il nous a dit, voilà, allez chercher sur le PAP, un site internet particulier à particulier. Donc il a été très sympa. Franchement, c'était intimidant parce que c'était... Un pays nouveau, une culture différente, euh, une langue qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et, et puis, euh, très loin de, de chez nous et on ne connaissait personne.
1: La dépression, l'angoisse, euh, le stress, c'était euh, renouveler les papiers. C'est ça. Les permis de travail, c'était révaluer tous les ans. Pour savoir s'il n'y avait pas un français qui avait les capacités que j'avais ou qui pouvait apporter les bénéfices que j'étais en train de porter à la société où j'ai travaillé. Au
0: début, on avait notre carte de séjour. Toutes les démarches devaient être faites en même temps pour Miguel et moi. Mais après, quand on s'est décalé, bah, on n'avait plus les mêmes dates. Donc moi, je passais entre trois et six mois avec un récépissé. Et lui, pareil.
1: Avec le récépissé, on n'a pas le droit de quitter la France. On ne peut pas sortir.
0: Et donc, ça nous laissait un mois pour pouvoir sortir du pays pour aller visiter la famille ou sortir de l'espace Schengen. On dirait que, que c'était vraiment très difficile et ce l'était très difficile pour nous. Mais les choses dans la préfecture, les situations desquelles on a été témoin, c'était encore pire.
2: En général, on va avoir des lignes, par exemple, de 200, 250 personnes. Et à savoir que tout le monde n'est pas forcément euh, servi euh, le même jour. Moi, c'est Rachel Yuba, je viens du Cameroun, plus précisément de l'Afrique centrale, avant justement de voyager pour la France pour poursuivre mes études supérieures. Donc après ça, en fait, j'ai basculé vers un titre de séjour euh, temporaire. Voilà. C'est chaque année, en fait, qu'il faut le renouveler également. Et donc, c'était la misère. Alors, la misère, pourquoi Parce que quand tu as tous les documents réunis, tu sais que chaque année, voilà le type de document qu'on te demande. Et donc, je prépare le tout. Tu arrives à la préfecture, à la préfecture, déjà, il faut y aller très tôt à 5h, heures, 6h heures du matin euh, parfois. Donc ça, c'est les grosses galères qu'on connaît quand on est étranger euh, en France. Et donc, euh, parfois, il m'arrivait euh, de, de partir de la maison à 5h30 avec euh, une petite, euh, un petit coussin pour pouvoir m'asseoir sur les escaliers que je mettais dans un plastique, par exemple, quand il pleuvait en période d'hiver ou en période de, de, d'automne, pour pouvoir s'asseoir un peu plus confortablement, on va dire, parce qu'on n'a nulle part où s'asseoir. Tout le monde essaie de se mettre sur les escaliers. Et quand il pleut, quand il neige, on ne sait pas où se mettre. On ne sait pas sous le froid. Donc on double de pull, on double de vestes. Donc c'est assez rude.
0: Moi, des fois, je voyais comment on traitait les gens. Et le traitement envers moi, ça n'a jamais été euh, agressif, mais euh, ce n'était pas non plus très accueillant. C'était très sec, très froid. Et j'ai même reçu des de, 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 de moqueries euh, de la part d'un de, des agents.
1: On, on a eu des situations un petit peu bizarres, parce qu'ils euh, ont égaré euh, mon dossier euh, deux fois. Mais le truc euh, rigolo, c'était... Que mon dossier, physiquement, il était annexé au dossier de ma femme. Et les miennes, il était garé, mais pas les siennes. C'est bah, administration. Mais on n'était jamais refusé. C'était pas accueillant. Aller à la préfecture, mais euh, chaque fois qu'on a demandé les, les papiers, on l'a Mais c'était stressant. Je n'ai jamais. Euh
2: aucune garantie, en fait, de pouvoir entrer à la préfecture. Donc quand tu arrives, tu t'alignes, il y a des personnes qui étaient là depuis 3 heures du matin, par exemple, en voiture, euh, qui dormaient dans leur véhicule euh, ou qui faisaient de la ronde. Il y avait une personne qui arrivait, qui se mettait là pendant quelques heures, euh, ça peut être un couple, et la femme remplace le, le mari peut-être à partir de 6 heures, euh, infernale. Et donc, quand tu arrives, enfin, à voir le ticket, à entrer à la préfecture, on te reçoit en te faisant comprendre que, OK, là, c'est pour vous donner un rendez-vous. OK, d'accord. On vous donne un rendez-vous et quand vous arrivez, bon, avec le rendez-vous, au moins, vous n'avez plus besoin, en fait, d'attendre à l'extérieur, voilà, donc vous arrivez à l'heure du rendez-vous. Alors, j'ai rendez-vous, après on vous donne un récépissé. Donc, euh, normalement, au bout de trois mois, vous êtes censé avoir votre carte. Sauf que ce n'était pas toujours le cas. À savoir qu'avant que la carte n'expire, il faut prendre les mesures pour pouvoir donc justement euh, renouveler. Et qui dit renouveler, c'est trois, deux mois avant. En
0: France... Je devais partir euh, pour des raisons de travail, sortir du pays. Normalement, si vous présentez votre billet d'avion, c'était suffisant pour qu'il vous donne un permis spécial, pour que vous puissiez sortir, même si vous n'avez qu'un récépissé. Mais euh, donc, je, je me suis présentée à la préfecture et après, je ne sais pas combien d'heures de queue. Donc j'arrive, je dis voilà je dois sortir du pays, c'est pour des questions de travail et voici mon billet d'avion. Et là on me dit oui mais le billet d'avion maintenant c'est plus suffisant, il vous faut une carte de votre employeur. Et donc j'ai dit donc ça veut dire que là il faut que j'aille dans mon lieu de travail, demander une carte et que je revienne demain et que je fasse encore une fois l'accueil. Il m'a dit oui, donc j'ai fait ça.
2: Il arrivait qu'il change de procédure sans aucune note d'information. Euh, on pouvait aller sur le site internet, on ne trouvait pas ce type de, de renseignement. Mais on se rendait compte en fait de, le, du changement de procédure quand on arrivait pour renouveler sa carte de résident temporaire. Et le
0: lendemain, je suis revenue. Avant ça, j'ai dit, mais, mais comment ça se fait si la dernière fois avec le billet d'avion c'était suffisant, mais vous vous rendez compte, je, je perds mon, ma journée ici. Bref, j'ai un peu gaulé et, et je reviens le lendemain. La personne se rappelle de moi et me dit, ah bah c'est vous. J'ai dit oui, j'ai ma carte et mon billet. Il m'a dit, et vous allez pleurer aussi aujourd'hui Et j'ai dû rien dire, la fermer, sourire et dire, ben non, je ne vais pas pleurer, je veux juste mon permis. Mais ça, c'était rien comparé aux choses qu'on a vues devant nous, derrière nous, des cris, des pleurs, des situations vraiment pénibles.
2: En général, c'est des personnes qui prennent des gens un peu de haut. C'est un peu comme si on les dérangeait, mais c'est leur travail. Mais quand ils nous reçoivent, en fait, c'est vraiment à la chaîne. Aucune tolérance, aucune empathie, aucune... mais vraiment, quoi. C'est le ressenti que j'ai eu vis-à-vis de la plupart des fonctionnaires.
1: Il y a une époque, quand j'étais en train de faire les changements des cartes de... de... d'étudiants aux salariés, que j'ai perdu les droits de santé. Ma carte vitale, il était plus valable. Et je demande euh, qu'est-ce qu'il fallait faire si je tombais malade. Il m'a dit, messieurs, mais euh, il faut pas. Il faut mieux euh, que vous euh, évitez tomber malade. C'est, à, à ce point-là, c'est, c'est un gros problème administratif. C'est, euh, il paraît que le système, il est fait pour... Euh, décourager oui, les pour, gens. Oui, pour décourager les gens et, et, les, et les faire partir. C'était euh, les temps de la circulaire qu'en, euh, la circulaire qu'en c'était un document qui sortit euh, du ministère euh, de l'Intérieur. La France pour dire qu'il fallait contrôler, diminuer l'immigration étrangère. des étrangers. Euh, il faut mieux pas tomber malade. Il faut pas se faire contrôler par, par la police, On contrôle d'identité pas si stupide. C'est, euh, si on met les pieds sur les trappeants en métro, ça on peut se faire contrôler. Et un contrôle sans pièce d'identité, ça peut tourner euh, long. Pas mal parce qu'on était légalement là. Mais on n'a pas ressenti ça.
2: Je me rappelle vraiment avoir, on va dire, en quelque sorte, un câble, si je peux me permettre de dire ça, au niveau de l'accueil et à leur dire qu'ils nous traitent comme des animaux. Ce n'est pas normal. Quand ils vont dans nos pays en Afrique, on leur déroule le tapis rouge. Ils ne rencontrent pas ce type de problèmes, de, de, problème, de difficultés. C'est trop, quoi. C'est trop.
0: Donc, je me suis retrouvée. Euh... Pendant cinq ans, j'ai pu travailler qu'une année et demie. Et, euh, et c'est finalement trois semaines avant notre déménagement au Canada qu'ils ont décidé de me donner euh, le titre de séjour pour dix ans. Mais nous avions déjà pris la décision de déménager. Euh, nous avions déjà signé des contrats de travail ici au Canada. On avait déjà notre, notre visa de travail. Ça y est, c'est bon, on avait déjà pris la décision de, de partir. Et donc, c'est, c'est ça l'ironie. Que, c'est que vraiment trois semaines, et je me rappelle très bien quand la dame, elle m'a donné mon, mon récépissé elle m'a dit « Félicitations, vous avez enfin votre carte de séjour 10 ans. » Et voilà, je me suis dit euh, « Oui, mais là, c'est trop tard. » Et donc il y a l'entrée express spéciale pour euh, la province du Québec et il y a la procédure pour le reste du Canada. Et bien que nous on était très attachés euh, à la culture française et très attachés euh, à la langue française, on s'est dit qu'on on allait plus de chances si on faisait si la demande entrée express pour tout le Canada sauf le Québec que uniquement euh, pour euh, le Québec.
1: L'idée, c'était venir émigrer après euh, dans la province euh, du Québec. Mais euh, finalement, on s'est, s'est très bien retrouver au Manitoba. Je me disais que j'allais perdre mon français. Et on a trouvé ici qu'on euh, va, va dire qu'un y a un bon un quart de la population il parle français. Il y a, il y a des quartiers complets ici, pas loin d'ici. Euh, c'est euh, « Hello, bonjour », on peut acheter la bière en français ou en anglais. On peut faire les cours en français et en anglais. Et il y a certains endroits euh, dans les cœurs de Saint-Boniface qui c'est euh, tout à fait français. Donc on était contents, bien contents ici. En,
0: en fin de compte, euh, notre déménagement au Canada se fait euh, de fait qu'on est francophone. Et on est francophone parce que nous avons habité en France pendant dix ans. Et on est des Mexicains, mais. Mais la raison pour laquelle
1: euh, le, Canada, nous a cherché. Le,
0: le Canada nous a fait une invitation à participer dans leur programme migratoire, c'est
1: parce qu'on parle le français. Quand on déménage ici, on arrive avec un permis de travail, tous les deux avec un contrat, et trois mois après, on avait la résidence permanente. Et euh, ça, c'était il y a trois ans et demi, et maintenant, on est au bout d'avoir la citoyenneté. Mais vraiment, c'est, on attend la notification dès qu'il faut faire l'examen.
2: Alors ça va faire trois ans en décembre. Oh déjà Je me rappelle au début quand on est arrivé, c'était un mois, deux mois, bon, on se disait, oh là là, on vient juste d'arriver là. Et là, bientôt, on va pouvoir demander la nationalité. Vous vous rendez compte là Trois ans seulement après alors que même en France, j'ai demandé ma carte de résident permanente de 10 ans. On me l'a refusée. Sur quel motif On ne te dit pas forcément. Euh, parce que je travaillais, euh, je payais mes impôts, euh, j'ai fait mes études en France, euh, je participe à l'économie. Je, enfin, je, je, voilà. La différence, non seulement est...
0: c'est des démarches... On ne va pas dire que c'est des démarches simples parce qu'il faut remplir euh, toutes les cases. Donc, euh, ce n'est pas que c'est, c'est donné euh, à tout le monde et que c'est très facile, c'est tout simplement que c'est très clair. C'est fait d'une façon à ce que ça soit le plus efficace, le plus facile. Mais il y a aussi cette partie humaine. C'est toujours très respectueux. Et L'autre chose qui m'a beaucoup surpris, c'est une surprise très agréable, c'est que quand on est face aux agents d'immigration ou n'importe quel employé de l'administration du gouvernement, que ce soit migratoire ou autre, on se sent traité avec beaucoup de respect, c'est aimable. Donc il y a l'agent qui est dans le guichet et qui nous dit, il était très sérieux parce que c'est un agent de migration et que c'est, ça rigole pas. Mais, mais quand on lui a dit, euh, voilà, on est ici parce qu'on nous a accordé la résidence permanente, il nous a dit, vous êtes les bienvenus. Je me suis dit, ces gens-là veulent vraiment de moi, de ce que j'ai à apporter à la société
2: à suivre sur Arte Radio et sur Radio Canada Audio